0: Thank、you キリ教の中心がイエス様の十字架にあるということはまあ、あよく知られていることであると思います、まあ、実際キリスト教会に行くと必ず十字架が掲げられています十字架は人類の罪の赦しが成し遂げられた場所であってそしてイエス様が死を打ち破って復活されたということを象徴する希望のシンボルともみなされていますしかし、初めからそうだったわけではない。いや、むしろ反対であった。イエス様の弟子たちの姿は、まさにそういうものであったと思うんですね。もう一度、今日の初めの箇所の22節のところを見たいと思いますが、彼らがガリラヤに集まっていたとき、イエスは彼らに言われた、人の子は今に人々の手に渡されます。そして彼らに殺されるが、3日目によみがえります。すると彼らは非常,非常に悲しんだ、まあ、この時イエス様はすでにご自分が十字架にかけられるということを知っておりました既にこの前の十六章のところで弟子たちに語っているわけでありますでその時の弟子たちの反応はです、ねまあ、ペテロが「イエス様イエス様そんなことはあなたに起こるはずがないじゃないですか」というあれですよね、まあ、そういうです、ねまあ、そんなご冗談をという、そういうですね、信じようとしないわけです。しかし、今日の箇所を見ると、弟子たちは非常に悲しいんだとあります。この違いは一体どこから来るのか。それは、イエス様の語り方にですね、非常にこう切迫感があったからであります。イエス様は人の子は今に人々の手に渡されるとあるわけです。もうすぐそこまで私が引き渡される日が近づいているのだと言いました、まあ、実際ですねイエス様が十字架につけられるのは杉越の祭りの時でありますが杉越の祭りはです、ね、ちょうどこの1ヶ月後に始まるわけでありますですから今日の歌詞は十字架のです、ね、1ヶ月前の出来事なんですねで,ですから、イエス様の言葉に非常にこうただならぬ切迫感がありまして、それで弟子たちはですね、初めて、いや、これはただ事とではない、えっと、ですね、本当に思い始めている。さらに、イエス様が処刑されるにあたっては、弟子たちも何らかの形で関わるような、まあ、そんなです、ね、ことが案に語られているということも、弟子たちにとってショックだったかもしれませんね。二十二節にあり、人の子はという、この人の子というのはイエス様が、ご自分のことを言うときによく使う言い方であります。まあ、ダニエル書にですね、人の子が雲に乗ってくると書かれている。まあ、その予言の成就として、イエス様はご自分のことを人の子と呼んでいるんですね。私はあのダニエルが予言してあれだ、そのメシアだと言いたいんです。でその人の子である、つまりイエス様は、私は、今に人々の手に渡される。この人々っていうのはですね、一般ピープルというよりもむしろ、当時イスラエルを占領していたローマ帝国のですね、人々であります。つまりイエス様は今は弟子たちと一緒にいて、こうやってですね、んだんしているんですけども、しかし、えー、もうすぐに、まるで警官が、犯罪者をですね、裁判官に引き渡すような、そんな感じで、引き渡されて、そして処刑される日が来るのだとこう言われるんですね。まあ、しかし、その一方でイエス様は、確かに処刑されるんだけれども、しかし、その一方、三日目によみがえるともですね、このところで語ってくださっているのであります。つまり、確かに希望があるということもちゃんと語っているんですけれども、人間というものはですね、マイナスの情報とこうプラスの情報が言わ,れた言われると、どうしてもこうマイナスの方に心が引っ張られるという傾向がありますね。例えば私たちも病院に行ってですね、いや、あなたはがんですよ、とこう言われいや、でも、良い治療法がありますよ、とこうお医者さんに言われたときにですね、多くの人はこう希望を抱くよりもむしろガーン、ガン。そういうですね、ガンという言葉に、打ちのめされてしまうと。弟子たちもそうであります。イエス様が私は処刑されるけれども三日目によみがえると言ってるんですね。これは驚くべき実は希望の宣言であります。死んでもその死を打ち破る命が私のうちにはあるんだよとこうイエス様が言っておられるからであります。で、しかしそういうイエス様が言われた希望のことは耳に入らないで、死ということにどうしても心が捉えられて、心、悲しみでいっぱいになってしまうんですね。絶望してしまうのであります。で、私たちもそういう時があろうかと思うんですよねで。しかし、そういう時にこそイエス様のこの蘇りの宣言に注目したいのであります。そうか、たとえ死なれても死んでも蘇ると言っているではないか。ならばそこに期待していこうじゃないか。そこにかけてみようじゃないかと。そう思って、イエス様を信頼する人になりたいわけ、なりたいものであります。私たちの人生の中でもうですね、マイナスの情報というのは無数にあるわけですね。この国の景気は一体どうなってしまうんだろうかとか、将来の国の財政はどうなるんだろうかとか、私の年金はどうなるんだろうか、医療費が膨大な額になってどうなるんだろうか、私のこの健康はこれからどうなってしまうのか、仕事は大丈夫だろうか、夫婦関係はどうだろうか。まあ、いろいろとですね私たちがマイナスと思うことを見ているとため息ばかりこう出てくるようになります。しかし、神様はマイナスばかりではなく、ちゃんとプラスの情報もプラスのこともですね人生の中に与えていてくださっている。そして、このイエス様が私は処刑されるけど、3日によみがえるよと死を打ち破る命が私のうちにあるよとこう言ってくださっている。揺るぎない希望のメッセージもイエス様が語ってくださっている。ですからそのことに目、ね、を留めるということが心に平和を持って生きるそういう道につながるのではないかと思うわけでありますさてこうしてですね一行はこのカペナウムという町に入りましたガリラエ湖のです、ね、北のある湖岸のです、ね、町なんですねで一見するとです、ね、ここで前の今言いまして、イエス様の十字架の予告ですよね。それとは全然こう関係ないように思う出来事がパッとこう起こるんです。24節ですが、また彼らがカペナームに来たとき、宮の納入金を集める人たちがペトロのところに来ていった。あなた方の先生は宮の納入金を納めないのですか彼は、納めますと言って家に入ってこのやりとりをですね、一体何のことやらと思うと思いますが、これを理解するために当時のしきたりについてちょっとですね、ご説明したいと思うんですね。当時このイスラエルに住んでいる19歳以上のユダヤ人男性はみんなですね、一年に一度、まあ、宮の納入金って書いてありますけれども、要するにこれはですね、神殿税ですよね。神殿税です。これはエルサルムにあります巨大なですね、ヘロデ大王が建てたですね、巨大な神殿の維持管理という名目でですね、集められるものでありまして、一人当たりですね、2ドラクマとこう決まってるんですね、額が。ですからこの、宮の納入金を集める人っていうのはですね、原文を見ると2ドラクマ集め人ってこう書いてあるんですね。面白いですね。それを宮の納入金を集める人って訳したんですね。でこのニードラクマっていうのはです、ね、今の貨幣価値に直しますと、約2万円ぐらいに当たるんですよね。毎年です、ね、1人当たりです、ね、2万円ずつです、ね、神殿の維持・管理という名目で税金を取られるんであります。結構な金額ではないかと。ですから、まあ、この制度の上にです、ね、一般のです、ね、イスラエル人にとってです、ね、神殿っていうのはあまりこう嬉しくない場所というかね、そういうふうになっていた節もあるようですね。でこの税を取り立てる役人がイエス様のところに来るんじゃなくてペテロのところに来たんですでそれは何でかというとおそらくこのカペナームで一行がです、ね、滞在していた家がペテロの家だったんですねペテロの故郷はカペナームですですからカペナームに来た時みんなペテロの家にねペテロは家庭を持っておりましたので、えー、ペテロの家に集まって、まあ、食べたりあの滞在したりしてたんだと思うですから一家の主人であるペテロさんペテロさんと。ということでこの役人が来たんですねでこのですね、えー、納入金を集める、新田勢を集める時期がちょうど、ね、し毎年、杉越の祭りの1か月前に集めるというふうに決まっていたんです。で杉越の祭りの時に集めたものをこう、えー、神に捧げるという形になっていたんですね。でそれで,です、ね、まさにここに、この記事が出てくるわけであります。でえー、あなたの先生、払ってくださいますよねってこう聞かれたペテロはイエス様にです、ね、どうしましょうかって聞かないで、反射的に、払います、払います、答えます。ペテロにとっては考える必要もなく当然で当たり前のことだから、もうイエス様にいちいち、ね、聞かなくていいだろうとこう思ったんでしょうね。でところが、家の中に、えー、払いますと言って、家の中に入ってきたペテロにイエス様は実に不思議な問いかけをなさいます。25節の後半ですが先にイエスの方からこう言い出された。シモン、どう思いますか世の王たちは誰から税や貢ぎを取り立てますか自分の子供たちからですかそれとも他の人たちからですかペテロが、他の人たちからですと言うとイエスは言われた。では、子供たちにはその義務がないのです。このやりとりです。一体イエス様は何を言いたかったのかどうも、今読んだ26節の最後のところを見ると、イエス様はどうもですね、本来私たちは、神殿税を払う必要はないんだと言いたいようであります。なぜ払う必要はないか、その根拠として挙げているのが、この前に書いてある、王の家族の例えでありました。確かにですね、王と呼ばれる人で、自分のですね子供、つまり王子ですよね。あるいは王女に対して、おいお前たち、私王なんだから税金払えって言ってですね王子や王女から税金を取り立てる王というのは聞いたことがないむしろ王様っていうのは王子や王女から取り立てるっていうのも王子や王女にあげるんですよね良いものをたくさんあげるんですで税金はですね家臣だとか一般の庶民からですね集めるんですねそれが王というものでありますでそういう話はこれはねよくわかると思うまあそうだそうだと思いますじゃあなぜその話がイエス様やイエス様の弟子たちへ神殿税を払わなくていいっていう話につながっていくのかここが肝心なところですね結論から言いますとそれはイエス様と弟子たちが王子だからですよね王子だから払わなくてもいいということになるんですというのは神殿の中心というのは言うまでもなく建物じゃなくて神様ですよね神様がいるところが神殿でありますで。これはまさに王様と王宮の関係に例えていいと思うんですね。神殿の中心は神様であります。同じように王宮の中心というのは王であります。でイエス様というのはですね、神の今年世にお越しになった。つまり王の関係に例えるなら王子としてお越しになったのであります。王子が王宮の維持管理のために税金を払いますそんな話は聞いたことがありません同様にですから神の子として来られたイエス様がその父なる神様のですねおられるところであるこの神殿この神殿のメンテナンスのために税金を払うそんな必要は本来は全くないというそういう話です、えー、ペトロはですねここで何も考えないで払います払いますって言ってしまいましたね、まあ、これあの出来上がった宗教システムの中に生かされている人々にとってよくあることですね、あ,の、えー、あまり深く考えないで,で、すね。みんな払っているから、毎年払っているから、払いますということありますよね、私たちはですね、町内会で何々のですね、ご報道のなんとかを払いますから、まあ、そういうことをですね、えー、私たちは何も考えないでしています、でペトラも何も考えないでしているわけです。よく考えると、ですから、出過ぎた真似をしてしまったことになるわけですけれども、それでイエスはペ、イエス様はですね、ペテロにたす例え話をして、それを教えてあげたわけであります。で、しかし、実はこの話にはですね、もっともっと重要な意味があります。それはどういうところかっていうと、26節のイエス様の言葉に注目していただきたいのですが、イエス様はこう言っておられます。では、子供たちにはその義務が、ないのですとこう言われましたイエス様は,では子供にはその義務がないのですと言わないで子供たちにはその義務はないのですと言われました単数形ではなくて複数形で言っているんですねつまりですからこれイエス様お一人のことだけではなくてイエス様を信じる人々全部そう皆そうなんだとつまりイエス様を信じる人々私たちのことを指しているんだということですねさらにその義務がないとこの義務がないという言葉はですね原文のギリシャ語を見ると自由であるという言葉が使われているんですつまりイエス様がここで言おうとされたことは実は神の子供たちは神様を信じて神の子供とされた人々は自由なんだよということを言っているのでありますまあ、英語の聖書を見まとですね、ここはフリーってですね、訳されている聖書が多くあります。で、このことはですね、本当にとても、とても大事なことなんじゃないかと思うんですイエス様が神の子供たちは自由なんだと、こう言われたんです。これは本当に大切なことだと思うんです。なぜかというと、世の中ではですね、宗教とこう言われますね、ほとんどの人が縛られるものというふうに理解するからであります。多くの人がですね気づいてはいないんですけれども実は日本の社会に至るところにですねこの縛りというか技術的なものが数多く残っておりますね。例えば先日ですね近くのある方が引っ越しをなさったんでありますけれども対案の日を選んで、え、引っ越しをしていかれました。で、その対案の日ってはですね、高いんですよね。みんな対案の日にですね、引っ越したいので、高くなるんです。で、しかもですね、その対案の日がこう、大雨で、非常にこう、気の毒だなと思いました。で、我が家の車が最近入れ替わった時もですね、納車の日いつにしますか日はどうですかって言って、この日いいんじゃないですか。対案って書いてある日をですね、こう、セールスマンの人が、あ,のあんまり気にしてませんからって言ってもですねどうですかどうですかって23回聞いてくるんですよね、うんえーまあ、こういうふうにです、ね、人というものに多くの人がある意味で気にして縛られていると言えるんじゃないかと思いますでも、ね、よくよく考えますともし日付がね人の運命を決める左右するそういうものであるならば日付変更線のです、ね、右側に住んでる人と左側に住んでる人でですねえー、その日運命が違うです、ね、そういうことになります。あるいはまた時計の針が11時59分から12時1分になった時に運命がカタンとこう変わるそういう途方もない変化が何かこの国に起きているそういうことになるんではないかちょっと考えれば分かると思うんですけどもしかし現実に人々はです、ね、日というものを非常にこう気にして生きています日付だけではない厄年とかねある年は不幸が起こりやすいあるいはまたそれゆえに厄払いをするとかあるいはまた自陳祭とかですねやっておかないと何か悪いことが起きるかもしれないあるいはまた何とかのたたりだとかですねそういう言葉が普通に使われますで共通しているのはですね何かというと恐れなんですよね恐れ自分の力を超えた何かが悪さをするかもしれない。だからその何かをなだめておいて自分に不幸が来ないようにする。そのためにお参りを続け、そのために毎年供養を続けていく。それが日本人の宗教性というところですよね。ですから日本人のこの宗教性というのは勢いどうなるかといいますと、宗教というものはどうやったら不幸を避けられるかというものを教えてくれるものだと。そういうふうに消極的な意味で日本の方々は宗教を理解しているのではないかと思う。つまり、厄介事や問題事が起きなければそれで OK なんだという、そういう考え方ですね。だから厄介事や問題事ができ起きないように、ね、その方法宗教が教えてくれると。言葉を書いてみますと、日本人、日本の人々はですね、基本的には自分というものに問題はない。で時々不幸や厄介事が起こるから、それを遠ざける、えー。その不幸を遠ざける。神、神はいらない。不幸が来なければいい。まあそういうふうにこう考えているんではないかと思うんですよね。で聖書の世界というのはイスラエルでありますからイスラエルのです、ね、宗教理解というのはどういうものかというとです、ね、これとはまあ反対のものであります。イスラエルの人々は、まあ、日本の人々はです、ね、不幸が来な,いように来ないためにはどうしたらいいかということを教えるのが宗教と思っているわけですけどイスラエルの人は、ね、救いを得るためには何が必要か何をすればいいかというのを教えるのが宗教だと考えているわけであります。でそれはです、ね、歴史を考えると、すねおうなしにそうせざるを得ない部分があったわけですよね。イスラエルの人々は自分の内側にある問題というものに徹底的に向き合わざるを得ない、そういう歴史的なです、ね、経緯があります。イスラエルという国は紀元前10世紀、ですね今から3000年前にはあのダビデ王ですね王様の時代、ソロモンの時代に頂点を迎えるわけですよね。しかし、その 100, 100年も経たないで,ですね、北と南に分裂、お家葬ですね、分裂しますね。そして、それから200年経つと、今度はですね、北半分がアッシリアという国に滅ぼされて滅亡します。で、彼女は南半分はですね、その後、200年ほどさらに生き延びるわけですけども、やはりバビロンという国に滅ぼされて滅亡します。で、国民はどうなかったかというとルロ流浪のためになるんですよね。皆さん、今、ニュースでシリアの難民のです、ね、方々がです、ね、本当に欧州、ドイツを目指してです、ねえー、ハンガリー経由してです、ね、大量にこう移動していらっしゃるってありますよね、あの世界ですよね、まさに。もうですねえー、生きるか死ぬかで,です、ね、イスラエルの民はこう世界中に散らばせて、もう明日の身もわからないということはね、もうそういうことをです、ね、経験しているわけであります。でイエス様の,、ね、この今日の箇所にイエス様の時代もです、ね、ローマ帝国が占領している占領下にあるんですよね。えー、でこういうです、ね、一連の,この悲惨な出来事を通して神様イスラエルの人々に何度もです、ね、悔い改めて私に立ち帰りなさいとです、ね、預言者を何人も何人もこう使わせて使わせて促すんですけども民はですね「えー、お前、ね、都合の悪いことばっかり言うんじゃない」もっといいことを言え。そう言って耳を貸さないんですね。で、その結果国が滅亡してしまったという、そういう経験を持っている民族であります。で、こういう歴史がありますから、イスラエル人というのはですね、人間の問題っていうのを非常にこう気づいていますね。もう神様の力により頼まれとどうしようもないって思ってますで。これがですね、日本との大きな違いだと思うんですね。基本的に私の人生に問題はないけど、時々厄介事が来るから、それを遠ざけたいっていう、そういう考え方と、もう本当に私のこのう、神様をないがしろにしてきた歩みがこうなってしまったんだ、そう考えている人と全然ね、考え方違いますよ。で、しかし、問題もないわけではない。イスラエルの人に問題もないわけではない。それは、人間には本当に神様に従いたくない、罪深い、そういう性質がある。だから今やこれからは神様に頼って生きていこうとそうなればいいんですけれどもイスラエルの民はどうなってしまったかというとね神様はイスラエルを選んでくださったんだこの聖書を、ね、与えてくださったんだだから私たちはね選ばれた民じゃないかと今はこんな目にあっているけれども神様はやがてあのダビデ・ソロモンの時代にイスラエルを再び世に輝く国としてねド、えーンとこう打ち立ってて再び復活させてくださるってそういうですね何て言うんでしょうかこう先民思想というかそういうものにとらわれてしまったんですねですから今日の箇所に出てくるこの神田善というのもそういう文脈で理解するとよくわかると思うんですイスラエルは神が選ばれた王国なんだよそのイスラエルに住んでいるあなたユダヤ人イスラエル人なんだから当然義務を果たしてくださいよ洗ってくださいよそうすれば神の、ね、救い祝福がありますよ、まあ、そういう話なんですねでこう考えてみるとですね日本とこのイスラエルのこの宗教性っていうのは、まあ、表面に現れているあり方っていうのは全然反対なんですね人間っていうのはまあ基本的に自分問題ないって考えている人と人間に問題があるって考えている人ですから全然違うように見えるんですしかし実はですね根っこは共通しているんですね日本人は自分はこのままでも大丈夫だと考えていますけれどもイスラエル人は自分は選びの民だと考えています、ね、どちらも自己中心だということです自己中心性というものに捉えられているということですで、実はこのことこそが聖書が人間の罪の根本として私たちに教えてくださっているところなんですねで。イエス様が先ほど言いましたように、神の子供たちは自由だとこう言われた、この自由というのはですね、こういう,こういわゆる人間的な宗教からの自由だとい、に他ならないわけです。世の宗教というものは、多かれ少なかれ何らかの形で人に必ず義務を課すのであります。例えばあなた、たたりを受け,く受け,た,受けたくないんでしょじゃあこれをしなさい。あるいはまた今日の神殿税のようにあなた、選びのためで居続けたいんでしょじゃあこれをしなさい。そうすれば大丈夫だ。あたかもそれは王様がですね、民に税金を課しているようなそういうものだということです。でしかし、イエス様を信じるということはどういうことかと言いますと、そういう一切の束縛から自由にされるんだということです。それは、イエス様がここで言っておられるように、私たちは養子縁組をして、王様の家族として迎え入れられるんだということです。そして、神の子供とされるんだということです。皆さん、子供というのはですね、私たちの子供たちは、私たちの子供で居続けるためにですね、何かする必要があるんでしょうか。ないでしょう。確かに私たちは親として弱いものでありますから、時にですね、あんたなんかもううちの子じゃありませんなんてですね、あしまったっですね、そんな経験もですね、あるわけであります。でも、たとえそう言ったからといって、それで子供が今年の身分をですね、もう失った。うちの子じゃありませんって言ったら、もう子供じゃなくなったかっていうと、そういうわけじゃないですよね。子供はどこまで行っても私たちの子供であり続けます。誰もそれを変えることはできないんであります。同じように、イエス様を信じたときに、私たちは信仰によって神の子供として迎え入れられたんです。ですから、もはやその私たちは何をしてもですね、何によっても、その身分を失うことはないんだということです。神様は何があってもご自分の子供を守り抜いてくださるんだと。子供にとって最善のものを与え続けてくださるお方なんだということであります。時々、親子関係が複雑な子供はどうするかと言いますと、劣等感を抱いている子供はですね、親の気を引くために、いい子を演じようとする場合もあります。でも、私たちは神様に対してそういうことをする必要はない。神様は私たちの心を全てご存知であってくださって、私たちの罪をもご承知の上で、イエス様の十字架によってその罪を許してくださった。あるいはまた本当に血気盛んな子供はですね、時に親の前で自分がどんなにすごい子かっていうことをね、えー、高慢にかられてアピールする、そういうこともありますよね。でもその必要も私たちは神様にそういうことをする必要もないんです。私たちを神の子供にしたのは私たちはいい人だったからですか私たちはたくさん献金したからですかそうではない。イエス様の十字架とそのイエス様の十字架に対する素朴な小さな信頼。それが私たちを神の子供にしたからです。ですから私たちはイエス様と出会った時に初めてですね、自分中心というあり方から解放されて、本当に意味で自由とされるということです。王子や王女たちはですね、自分の身分を守るために必死で何かをする、必死になる必要はないんです。父である王の愛を受けて、王と共に生きていく、喜んで生きていく。もはや王のです、ね、子供であり続けるために何の束縛を受ける必要もない。受けることもない。私たちはイエス様を信じて神の子供とされるということはそういうことです。ですから、イエス様を信じて自由を得た私たちはもはや何々が,がたたりますよ。そんなものを恐れる必要はない。呪われますよ。そんなものを恐れる必要もない。あなたは救われるために修行しなさい。そんな必要もない。何かあなたを捧げないと救われませんよ、その必要もない。イエス様を信じたときに私たちは一切合切から解放されたんです。イエス様はそういう自由を私たちの前に与えてくださったということですね。ですからイエス様を信じるということは、この世の中のあらゆる人間中心のです、ね、宗教の束縛から自由になる。自由にされるこことととなんだというしかし私たちがですねその一方で現実にこの世界の中で生きていく時に私たちがたとえ自由人として生きていこうとしたとしても私たちの周りにいる人々は必ずしもそのような自由を受け取っていない人が多いということもまた事実ですね。私たちの配偶者や私たちの親族や親しい友達の中にも自分ではそうとは思ってないんだけれども依然としてこの自分中心の宗教を理解宗教というものを捉えられて生きているという人が多くあります私たちは彼らに対してどう接すればよいのかということが大事ですよね私は自由なんだからあんたもその自由にね尊重しなさいって言ってそうやって生きていくのかこのことに対してイエス様が次の27節で教えておられる、教えて、具体例を挙げて教えてくださっているのであります。27節を意味しますが、しかし彼らにつまずきを与えないために、湖に行って釣りをして、最初に釣れた魚を取りなさい。その口を開けると、仕立てる一枚が見つかるから、それを取って私とあなたの分として納めなさい。イエス様はですね、驚くべきことにペテロにですね、あれほど言ったんですよ。これ、あれほど言ってんのに、神殿前を治めなさいと命じています。えつい今しがった神の子供たちは自由だからね、治めなくていいっていう話をね、したんじゃなかったんですかイエス様はもう前言撤回なんでしょうかいや、そうではない。イエス様はちゃんと冒頭のところで、27節の冒頭のところで、彼らにつまずきを与えないためにそうしなさいと断っています。つまり、神殿税を徴収して回るこの人たちをつまずかせないその目的において支払いなさいとイエス様は言われたんです。じゃあ一体つまずきとは何でしょうかもちろんですね、石にですねこうつまずいて物理的にね、おさめした転ぶっていうね。転ばなないいいよようううにそういう話じゃないですよねあくまでそれは例えであります。これはこのつまずきを与えるっていうのはイエス様が語っておられる良い知らせつまり福音に対して心を閉ざしてしまうようなきっかけを与えるそういう行動のことをつまずかせる行動行為とこう言うんです。でそれを避けるためであれば。信仰者はあえてこの世の義務に自分を従わせるということがあっていいんだ。とイエス様は言っておられるんですね。皆さん、クリスチャンに与えられているこの自由とは、そういうものであるということを今日しっかり心に留めておきたいと思うのであります。と言いますのは、自由とこう聞きますとね、ほとんどの人はね、なんとかの自由っていうとね、ほとんどの人はそれは権利というふうに捉えますよね。権利。何とかの自由が与えられている、これは私の固有の権利、権利なのだから主張していいんだ、いや積極的に強く主張していくべきだというふうに、そういうふうに、ね、権利を捉える人が多くいます、で私はその考え方にも、ね、一理はあると思うんですよ、そういうふうに言わないといけない時もあるとは思うんです、しかし、今日私たちが、ね、知っておきたいことは、イエス様はそのように自分の権利を主張して生きるという生き方を取らなかったということす。これを私たちは知っておきたい。今日のね、冒頭の箇所にはイエス様の十字架の予告がありました。あと一ヶ月すれば私は処刑されるということをイエス様は知っていたんであります。で、実際まさにその通りになったということは歴史が証明しています。でイエス様の十字架刑をね、誰がこう手を引いて主導したかっていうと、それこそまさにね、エルサレム神殿にいる大祭司ですよ。その大祭司とその取り巻きの権力者たちがイエス様を死刑にするために暗躍したんです。で神殿税っていうのはね、そういう権力者たちの懐に入っていくお金なんですよね。そのために人々から集められるお金になりますで。するとどうなるかっていうと、イエス様はね、やがて自分を十字架につけると分かっている人々、その人々のところにお金が行くと分かっていながらなお、心電税を払うということに同意なさったということですよ。イエス様はね、この心電税、あの大祭司のところに行くんでしょあの大債審、私を殺そうとして、そんな人にビタイ一も払いませんよそんな言い方しなかった。イエス様は全て分かっていて、心電税私は払うと言われ,でそれは、ね、支払わないと言って目の前にいる田舎の子役人が困ってしまってそしてあんな人の言うことなんか聞くかイエス様が語っている良い福音に対して心を閉ざしてしまうそういうきっかけとならないようにこの田舎の子役人の人たちのねために私はそれをする皆さんイエス様という方は先ほど申し上げましたように、神の子として世にお越しになりました。本来であれば、王の子でありますから、すべての束縛,束縛とか義務から自由なお方であります。じゃあ、イエス様はですね、私は自由なんだ、王の子なんだ、従えって、はぁっつってですね、来たかっていうと反対ですよね。イエス様は権利の主張のためには、自由を用いないで、むしろその自由を、自由を放棄するために用いたわけであります。十字架というのはその究極の表れではないかと思うんです。本来は王様として治めるべきお方なんです。そのお方が自分を捨ててへり下って、人々のあざけりと罵のるを一心に受けて、そして私たちの必ずしも別に追わなくてもいい、私たちの罪をですね、自分から進んでその身に追って、犯罪者として十字架につけられるという道を自分から選ばれたんですよね。どこに権利だから主張しようという、考えがあるでしょうかでこのことを見る時に私たちが声高に主張したくなるような権利というのは実は本当に小さななものでではないかと思うんです今日見てきましたようにイエス様を信じて神のことをされたクリスチャンはイエス様と同じように自由な人であります。もはや何によっても私たちを神の子としての身分から引きずり下ろすものはないんです。私たちは神の子にあり続けるために何をする必要もない。私たちは自由です。でも私たちはイエス様に対する信仰の上に時に自由を放棄するという道があるんだということです。聖書はそれをですね、愛と呼んでいるんではないでしょうか。自分の権利を主張するということは誰にでもできることであります。世の中の人々はみんなこぞってですね、私の、これは私の権利だから尊重しろと言ってですね、叫んでおります。しかしその一方で、これは私の当然の権利だ。でもこれを、私、でもこれは、私はこれを放棄しようと。それは誰にでもできることではありません。それは十字架の上で自分自身をお捨てになったイエス様の姿に心打たれて、その愛に捉えられた人にしかできないことであります。クリスチャンに期待されている生き方というのは、まさにそういうことではないでしょうか。使徒パウロは、そういう生き方を次のように語っているのでありますが、コリント人への手紙の9章の12節であります。第コリントの九章の十二節というところを、もしお受けになれる方はご一緒に見ておきたいと思うのですが、えー、第三版を使うの方、329ページです。第二版の方、300ページか301ページになります。第1コリントの9章の12節をお読みしますもし他の人々があなた方に対する権利に預かっているのなら私たちはなおさらその権利を用いてよいはずではありませんかそれなのに私たちはこの権利を用いませんでしたかえって全てのことについて耐え飲んでいますそれはキリストの福音に少しの妨げも与えまいとしてなのです。こう書いています。パウロが払った犠牲というのは、パウロが福音のために払った犠牲というのは、私たちが払った犠牲にはとは比べものにならないものでしょう。ですから、パウロはこうも言えるんですよね。私はこれだけの犠牲を払った。あなたよりもはるかに多くのことをしたんですよって言おいいうとすればできるんです。しかし、パウロはそれを言わない。私はそれを用いないかえって私はそれを放棄して忍ぶそれはイエス様の福音に何少しの妨げもあってはならないと思うからだこう言うんですね今日私たちはですから真剣になってです、ね、この御言葉に心を向けるべきではないかと思うんですねつまり私たちが自分が普段行っているあのことこのことは果たしてキリストの福音の妨げになってはいないだろうかと自分に問いかけてみたいのであります。イエス様でさえですよイエス様でさえ福音の妨げとならないように今にも自分を十字架につけようとする人々に対して税を進んで支払われたのであります。私たちの日々の生活は果たしてどんなものでしょうか権利を放棄する喜びを味わうよりも、権利を声高,高に主張して、あの人が私の権利を尊重してくれないと、不平不満にとらわれて生きていたりはしないでしょうかキリスト者の自由とはそのようなものではありません。キリスト者の自由とは、自分の自由を放棄する自由なのであります。キリスト者に与えられている自由とは、自分の自由を放棄する自由なんですね。権利を主張することは幼児にもできることであります。小さな子供でも、おやつをもらう権利,権利があるとですね、主張しています。しかし、当然の権利を放棄するということは、ほとんどの人にとってはできないことです。それほどに人は権利というものに縛られて生きているということです。私たちはそこから自由にされた。イエス様はそこから私たちを解放された。そのことを決して忘れないようにしたい。心に刻んでおきたい。そう思いますで。今日の最後にですね、イエス様が心電財をじゃあどうやって支払われたかその方法に目を留めてメッセージを終わらせていただきたいと思うのですが、二十七世先ほどみたいにそれはですね、何とも何とも不思議な方法でありますで。果たしてこんなことが起こりうるのかと多く誰もが考えると思うんですが皆さん可能性はですね少なくとも十分にあるということを申し上げたいと思います。仲介者たちによりますとガリラエコで一番メジャーな魚っていうのはですねティ,ラティラピアとして知られてるね魚だそうでティラピアっていうのは私もちろん食べたことないですけど煮魚とか焼き魚にするとね、揚げ魚にすると実においしいらしいですよね、えー、ティラピアっていうとあのピラニアの仲間ですからねかなりちょっと引いてしまいますけれどもおいしいそうですでペトラはですから釣った魚おそらくティラピアであろうとでこのティラピアっていうのは口がですね非常にこう大きくて、えー、自分の口の中にね自分の子供を入れてこう育てているぐらいだそうですでしかも雑食性ですね、まあピラニアの仲間って聞いてきてすぐ連想するでしょうけども攻撃性が強いですからメニュしたものはですね何でもすぐパクって口に入れるんだそうですだからなんかこう巧妙にねこう釣り針を隠す必要もなくてちょっとこうなんかルアーみたいなですね模型みたいなのを入れてすぐパクってて、あ一瞬でですね数分で釣れるそうですねですから、そういうですね、終戦を持っているティラピアがですね、ポトッとこう落ちてきたですね、水中にあったですね、銀貨をキラキラ光っているのを見たら、すぐパクッて口に入れてですね。もちろんそうなってもおかしくはないですよね。で、この、捨てた、捨て,た捨て,てる一枚っていうのはですね、大きさはですね、一円玉よりも小さい大きさですね。ですから<笑>、その大きな口をパクッと加えてもおかしくはない。その口にですね、銀貨を加えたティラピアがいるところのペトラの釣りがポトッとて,て釣り針がポトッと降りてきたらパクッと食べるということがね、えー、もちろん極めて可能性は低いかもしれないけれども、100% こんなことは絶対ないとは言えないまして、神の子であるイエス様がですね、そのタイミングで、えー<笑>えー、そこにティラピアがいるということをご存知であっても、なんだおかしいことではないでしょう。でもこの話のポイントっていうのはね、イエス様はこの超自然的な知識を持っていた、そういうことを言いたいんじゃないです。そうではなくて何を言いたいかというと、神様は私たちの必要のすべてを満たしてくださるということであります。先ほど私たちがクリスチャンの自由は自由を放棄する自由だとこう申しましたね。で、時々私たちは自分のね、権利とか自由を放棄したらどうなっちゃうんだろうって心配になりますよ。不足が生じたらどうするんだろうか。足りないことになったらどうするんだ。不安になるんです。でもそういう時に途方に暮れなくていい。神様が必要とあらば、こういう方法を使ってさえ<笑>足りないものを全部満たすことができるお方なんだよということを私たちに教えているのです。<笑>私たちに求められているのは、親である神様を信頼するということであります。私た親として足りないながらも子どもたちに目を配ってです、ね、安全であるように、えー、足りないながらもしかして生きていくために必要なものをですべ、ね、て与えたいと思って、ね、愛を持って配慮をしていると思いますでまさしくそれと同じようにそれいや、それ以上にです、ね、神様の子どもとされた私たちは神様がすべての必要をちょうどよく満たしてくださるんですこういう方法を使ってさえ神様は私たちに満たしてくださるんですよ。そのことをね、ぜひ今日心に固く刻んでおきたいと思うんです。私たちに与えられた自由を権利の主張のために使うのではなく、いやむしろ私は自由があるけれども、あなたのために喜んでこの自由を放棄します。そう言って、イエス様の愛を世に表していくそういうものとなりたいと思います一言、えー、静まってお祈りの時を申したいと思いますこの調べの中で応答<笑>の祈りを一人一人が神様に対して捧げていただければと思いますしばらく沈まりましょう